1: نوق حقيقيه
0: وكذلك فان من دواب الجنه الثابت وجودها فيها بالنصوص الصحيحه الغنم فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب بالجنه رواه ابن ماجه قال الالباني صحيح وعن حميد بن مالك بن خثيم انه قال كنت جالسا مع ابي هريره بارضه بالعقيق فاتاه قوم من اهل المدينه على دواب فنزلوا عنده ثم قال فلما انصرفوا قال يا ابن اخي من المقصود؟ حميد أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها والرعام ما يسيل من أنوفها وقد يجتمع عليه الدود فيؤذي فتنظيفها قد ورد الإرشاد إليه قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة رواه مالك وصححه الالباني وعن وهب بن كيسان قال مر أبي على أبي هريرة فقال أين تريد قال هنيمة لي قال نعم امسح رعامها وأطب مراحها وصل في جانب مراحها فإنها من دواب الجنة وأنس بها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ارض قليله المطر يعني المدينه رواه احمد وفي تحقيق دار الرساله رجال وثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان وهو قوي لكن وهو الكيسان لم يصرح بسماع من ابي هريره وقد قيل انه راه طيب الطيور هذه طيور عظيمه عجيبه ناعمه لذيذه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال ذاك نهر اعطانيه الله يعني في الجنه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل فيها طير اعناقها كاعناق الجزر قال عمر ان هذه لناعمه فقال عليه الصلاه والسلام اكلتها احسن منها رواه الترمذي واحمد والصحاح والجباني قال في التحفه فيها طير أعناقها كأعناق الجزر أي في ذلك النهر أو في أطرافه في نهر الكوثر أو في أطرافه والجزر جمع جزور وهو البعير إذا هذا عنق الطائر بهذا العظم وقول إن هذه أي الطير لناعمة أي سمان مترفة هذا معنى ناعمه كما في النهايه ان هذه الطيور يشتهي المؤمن لحمها فتاتيه جاهزه مشويه قال الله تعالى ولحم طير مما يشتهون ننتقل الان الى اشجارها وثمارها وفواكهها هنالك حدائق وبساتين وجنات قال عز وجل ان للمتقين مفازا حدائق واعناب والحدائق جمع حديقه وهي الجنة من النخيل والأشجار ذوات الساق المحوطة بحائط أو جدار أو حضائر كما قال ابن عاشور في التحرير والتنوير في تفسير الآية وقال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون جنات قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات لأن ثمار الدنيا ما تأتي في جميع الأوقات إن هنالك ظلال ممدودة في الجنة قال تعالى لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا أي عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا الظل هذا ظل وارف ظل دائم ظل عميق كثير قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون أي في ظلال الأشجار وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وقال تعالى وظل ممدود فلما قال ممدود علمنا أنه لا ينحسر كظل الدنيا لأن ظل الدنيا ينحسر ويتقلص أما ظل الجنة ممدود لا ينحسر ولا يتقلص كيف يكون ظل؟ وليس هناك شمس الله على كل شيء قدير قال ابو هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها مئه عام لا يقطعها واقروا ان شئتم وظل ممدود رواه البخاري ومسلم اذا هذا ظل الاشجار ممدود حتى ان الراكب يسير في ظل هذه الشجره مئه عام لا يقطع ما اطوله ما اعظمه طيب الجنه هذه بما ان فيها اشجار هل يكون فيها عيدان مثلا لاننا اذا نظرنا الى اسفل الشجره من اشجار الدنيا سنجد تحتها مثلا عيدان أوراق ساقطة يقول بعض الناس قشرة طيب ماذا يوجد في الجنة قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه أخذ سلمان رضي الله عنه عويدا تصغير عود عويدا لا أكاد أراه بين اصبعيه فقال يا جرير لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده قلت يا ابا عبد الله فأين النخل والشجر؟ يعني ما دام في نخل وشجر يعني هذا موجود فيها فيتوقع ان يكون فيها قال اصولها اللؤلؤ والذهب واعلاه التمر رواه البيهقي وصححه الالباني لغيره في صحيح الغيب والترهيب طبعا سلمان رضي الله عنه لا يقوله من رايه ما في عيدان أشياء ساقطة مرمية تالفة لأن أصول الشجر من اللؤلؤ والذهب فمن أين ستأتي العيدان ما هي سيقان الأشجار عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب رواه الترمذي وقال حسن غريب وصححه الألباني شجرة طوبى قال تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب اختلف السلف في تفسيرها على اقوال يعني تفسير طوبى لهم فقال بعضهم خير لهم نعمه لهم غبطه لهم فرح وقره عين قال ابن كثير رحمه الله وهذه الاقوال شيء واحد لا منافاه بينها وقيل معناه الجنه له يعني طوبه اسم للجنه وقيل معناه شجره في الجنه اسمها طوبه وهو الذي جاءت به السنه ومال اليه الطبري رحمه الله قال ابن عطيه وقيل اسم شجره في الجنه وبهذا تواترت الاحاديث وحكى الطبري اخبارا مقتضاها ان هذه الشجره ليس دار في الجنه الا وفيها من اغصانها وانى تثمر بثياب اهل الجنه وانه يخرج منها الخيل بسروجها ونجمها ونحو هذا مما لم يثبت سنده المحرر الوجيز فما الذي ثبت من هذا عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال له يا رسول الله طوبى لمن راك وامن بك فقال طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني قال أو رجل وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها رواه أحمد وحسنه الالباني وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة ثم قال الأعرابي فيها فاكهة قال نعم قال وفيها شجرة تدعى طوبى فذكر شيئا لا أدري ما هو قال أي شجر أرضنا تشبه قال ليست تشبه شيئا من شجر أرضك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت الشام يقول الأعرابي أتيت الشام فقال لا قال تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساقٍ واحد وينفرش أعناها قال ما عظم أصلها قال لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً رواه أحمد والطبراني والصحاح الألباني إذن النبي عليه الصلاة والسلام قرب ذلك لذهن الأعرابي بهذه الشجرة شجرة الجوز التي تكون بالشام وتنبت على ساق واحدة وينفرش أعلاها وأصلها عظيم ولو أن راحلة أرادت أن تحيط بأصلها وتدور حولها تنكسر رقبتها هرماً وما أحاطت بأصلها اللهم اجعلنا في ظلها يا رب العالمين. وقد جاء في حديث ابي هريره السابق: ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها واقرا ان شئتم وظل ممدود رواه البخاري. وجاء في روايه لمسلم ايضا مرفوعا ان في الجنه شجره يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. 100 عام ما يقطعها. ما هي سدره المنتهى قال تعالى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاسراء ثم رفعت الي سدره المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر واذا ورقها مثل اذان الفيله قال هذه سدره المنتهى واذا اربعه انهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل فقال اما الباطنان فنهران في الجنه واما الظاهران فالنيل والفرات رواه البخاري ومسلم وجاء في روايه تكاد الورقه تغطي هذه الامه فغشيها الوان لا ادري ما هي ثم ادخلت الجنه فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك حديث صحيح ومعنى نبقها أي ثمارها ومعنى مثل الجرار ومثل قلال هجر قال الجزري القلة الحب العظيم والجمع قلال وهي معروفة بالحجاز ومنه الحديث في صفة سدرة المنتهى نبقها مثل قلال هجر وهجر قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرين وكانت تعمل بها القلال يعني تصنع تاخذ الواحده منها مزاده من الماء يعني انها كبيره في الحجم سميت قله لانها تقل اي ترفع وتحمل انتهى كلام الجزري وافاد ياقوت يعني الحموي رحمه الله ان هجر ايضا بلد باليمن وقال الشيخ محمد طاهر في مجمع البحار الكله جره عظيمه تسع وخمسمائة رطل انتهى وقوله والجنابذ جمع جنبذه وهي القبه اذا هذه الجنه فيها هذه الاشجار التي ثمر الواحد منها مثل قلال هجر وقد جاء ان ورقها كآذان الفيله وقال إنه اعترتها ألوان لا يدري ما هي يعني لا يستطيع أن يصف الألوان نحن نعرف ألوان في الدنيا أصفر وأحمر وأزرق وأخضر قال ألوان لا أدري ما هي سبحان الله العظيم سبحان الذي خلق خلقها بيده وقد جاء أيضا في أشجار الجنة وثمار الجنة قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوم وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة والسدر المخضود ثمر السدر الموقر حملا ثمر قد ذهب شوكه قال بعضهم مخضود قد خضد من الشوك يعني شوكه قطع فلا شوك فيه وقال آخرون الموقر حملا قال سعيد بن جبير ثمرها أعظم من القلال وطلح منضود قال الطبري وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون إنه الموز وقول منضود يعني أنه قد نضد بعضه على بعض وجمع بعضه على بعض باتساق ونظام تفسير الطبري وعن سليم بن عامر رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال أقبل أعرابي يوما طبعا إذا كانوا عقلاء إذا كان الأعرابي عاقلا انتفع الصحابة بأسئلته. قال أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله ذكر الله عز وجل في الجنة شجرة مؤذية وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي؟ قال السدر فإن له شوكا مؤذيا يعني هكذا فهم الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول في سدر مخضود خضد الله شوكة فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من طعام ما فيها لون يشبه الاخر. قال المنذري رواه ابن ابي الدنيا واسناده حسن وصعه الالباني في صعية الترغيب والترهيب. وعن ابي عبيده قال نخل الجنه نضيد من اصولها الى فرعها. قال ابن الاثير نضيد اي ليس لها سوق بارزه يعني الساق لا يظهر لماذا؟ لأن الثمار متراكبة بانتظام من أعلاها إلى أسفلها تحجب ساق الشجرة. قال ابن الأثير: نضيد أي ليس لها سوق بارزة ولكنها منضودة بالورق والثمار من أسفلها إلى أعلاها. أما الأنواع منوعة ومن كل الثمرات والفواكه قال تعالى: ولهم فيها من كل الثمرات. ففيها فواكه كثيرة مما يشتهون مما يتخيرون لا مقطوعة ولا ممنوعة قال تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين قال تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان من كل نوع من أنواع الفاكهة ضربان قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ينتقون كما يشتهون قال الطبري رحمه الله يطوف هؤلاء الولدان المخلدون على هؤلاء السابقين بفاكهه من الفواكه التي يتخيرونها من الجنه لانفسهم وتشتهي نفوسهم. وقال جل وعلا ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وقال وفاكهه كثيره لا مقطوعة ولا ممنوعه. فاكهه كثيره لا ينقطع عنهم شيء منها ارادوا في اي وقت من الاوقات كما قال الطبري لا تنقطع كما تنقطع فواكه الصيف في الشتاء في الدنيا ولا يمنعهم منها ولا يحول بينهم وبينها شوك على اشجارها او بعدها عنهم كما تمتنع فواكه الدنيا من كثير ممن ارادها ببعدها على الشجره منهم او بما على شجرها من الشوك ولكن يعني فواكه الجنه إذا اشتهاها أحدهم وقعت في فيه أو دنت منه حتى يتناولها قال قتادة لا يمنعه شوك ولا بعد وقد قال الله تعالى قطوفها دانية قريبة تنزل إليه ليخطف منها ما يشاء وفي علاقة بين الشهوة النفسية في نفسه وبين نعيم الجنة فهي تفاعل كامل حيث أن ما يشتهيه يحصل من غير أن يعبر أو يطلب أو يقول هاتوا لي كذا وقد قال تعالى عن ثمار الجنة وأتوا به متشابها وقال عز وجل في الآية كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال الطبري أي كلما رزقوا من أشجار البساتين التي أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات في جناته من ثمرة من ثمارها رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبله فقيل هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا يعني أنه في الجنة إذا رأوا الثمار تذكروا رزق الله لهم في الدنيا لكن مع اختلاف ما بينهما وقيل هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا يعني يظنون النوع الجديد مثل الذي قبله في الجنة يظنون أنهم ذاقوه قبل قليل أو من قبل ذاقوه ولكنه يختلف ولذلك قال المفسرون عن سبب ظنهم قالوا لشدة مشابهة بعض ذلك في اللون والطعم بعضا ومن علة قائلي هذا القول أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله غير أنه يدفع صحة القول الثاني ظاهر الآية وذلك أنه قال كلما فلا شك أن ذلك من قيلهم في أول رزق رزقوه من ثمارها أوتوا به بعد دخول الجنة واستقرارهم فيها الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة فالراجح هو القول الأول والله أعلم قوله وأتوا به متشابها أي وأتوا بالذي رزقوا من ثمارها متشابها فما المقصود بالتشابه؟ لا شك أنه كله طيب هل ثمار الجنة متشابهة في اللون دون الطعم أم في اللون والطعم؟ أم المقصود التشابه بين ثمار الجنة وثمار الدنيا كما قال بعضهم؟ قال الطبري وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية تأويل من قال: وأتو به متشابها في اللون والمنظر والطعم مختلف. إذا اللون والمنظر متشابه والطعم مختلف. قال يعني بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في المنظر واللون. مختلفا في الطعم والذوق وحكى ابن جرير رحمه الله أقوالا في ذلك عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وأن المعنى التشابه في اللون والمرأة بين ثمر الدنيا والجنة وليس يشتبه في الطعم الطعم مختلف واللون في تشابه قال وكان أبو موسى يقول في ذلك الأشعر رضي الله عنه إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير وتلك لا تغير صححه أحمد شاكر رحمه الله وقال وإن كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكما لعل مما يؤيد كلام أبي موسى رضي الله عنه حديث الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجوة من الجنة والعجوة نوع من تمر المدينة يضرب إلى السواد كما في النهاية وقول من الجنة اختلفوا ما معنى فقال المناوي يعني هذه العجوة تشبه عجوة الجنة في الشكل والاسم لا في اللذة والطعم وقال بعض من العجوة من الجنة يعني أصلها من الجنة أنها فعلا نزلت من الجنة وعلى حديث أبي موسى أن هنالك ثمار أو أشياء نزلت من الجنة مع آدم عليه السلام فالمسألة إذن متوافقة لكن إذا أخرج الشيء من الجنة يتغير وهذا الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة لكن لما أخرج من الجنة طمس الله نورهما فإذا تغير عن يواقيت الجنة فيقوت الجنة ليس مثل هذا وإن كان هذا منه فإذا يمكن أن يخرج الشيء من الجنة أو ينزل من الجنة ويتغير طبعه في الأرض من أشهر أشجار الجنة النخل والعنب والرمان قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان قال يونس بن حبيب وغيره كررهما وهما من افضل الفاكهه تشريفا لهما واشاله بهما وعن ابي عبيده قال نخل الجنه نضيد من اصولها الى فروعها وثمرها امثال القلال كلما نزع الثمر عادت مكانها اخرى وانهارها تجري في غير اخدود والعنقود اثنا عشر ذراعا فقلت لابي عبيده من حدثك فغضب وقال مسروق الزهد لابن المبارك وكذلك في الزهد لهناد قال ابن الاثير نضيد اي ليس لها سوق بارزه ولكنها منضوده بالورق والثمار من اسفلها الى اعلاها والقلال جمع كل وهي الجره العظيمه كما في النهايه ابن الاثير وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نخل الجنه جزوعها من زمرد اخضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس فيها عجم رواه المبارك في الزهد وغيره وصحاها الباني في صحيح الترغيب والسعف أغصان النخيل والكرب أصل السعف وما يبقى من أصوله في النخلة إذا قطع فتراه موجود إذا قطعت السعفة تجد أصلها لا يزال في الساق هذا الكرب والدلاء جمع دلو معروف فإذا نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحُللهم وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس فيها عجم وهو النوى هذا النوى لا يوجد أما عنب الجنة فقد قال الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها عنب قال نعم قال فما عظم العنقود قال مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يعثر فهو يستمر في الطيران مع سرعته قال فما عظم الحبة مثل لي قدر لي عظم الحبة من العنب من العنقود قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما قال نعم قال فسلخ إهابه جلده فأعطاه أمك قال اتخذي لنا منه دلوا قال نعم قال الأعرابي فان تلك الحبه لتشبعني واهل بيتي قال نعم وعامه عشيرتك رواه احمد والطبراني الكبير عن عتبه بن عبد السلمي رضي الله عنه والصعاب بن في صحيح الريب وقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت تراجعت إلى الوراء قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا رواه البخاري يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن فأي نعيم بعد هذا النعيم وأي تجارة رابحة بعد هذه التجارة فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته حتى متى ذا التلوم وحتى لا تصحو وقد قرب المدى ودانت كؤوس السير والناس نوم أهذا هو الربح الذي قد كسبته لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم كيف يكثر المسلم من شجره في الجنة وهل يملك أن يزرع الآن وهو في الدنيا أرضه التي في الجنة علي بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال يا محمد وأقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربى عذبة الماء وأنها قيعان يعني أرض صالحة للغرس وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه التلمذي وحديث صحيح وفي حديث أبي هريرة يُغرَس لك بكل واحدة شجرة في الجنة وقال الماني حسن لغيره قال الطيبي في هذا الحديث إشكال لأنه يدل على أن أرض الجنة خالية من الأشجار والقصور ويدل قوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار على أنها غير خالية عنها لأن إذا سميت جنة لأشجارها المتكاثفة المظلة بالتفافها أو بالتفاف المظلة بالتفاف أغصانها قال القارئ وأجيب أيضا بأنه لا دلالة في الحديث على الخلو الكلي من الأشجار والقصور لأن معنى كونها قيعان أن أكثرها مغروس وما عداه منها أمكن واسع بلا غرس فليغرس بتلك الكلمات ويتميز غرسها الأصل الذي بلا سبب وغرسها المسبب عن تلك الكلمات. تحفة الأحواض. إذا ليس معنى الحديث أن قيعان يعني أنه لا شجر فيها، لكن فيها أماكن معدل الزرع. تزرعها الآن إذا دخلت يكثر شجرك عما كان قبل التسبيح والذكر. يكون اكثر فتريد مزيدا من الاشجار عليك بمزيد من الذكر وسبحان الله وبحمده تغرس له بها نخله في الجنه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذه غراس الجنه فاذا اردت ان تغرس فهذا هو الغرس الان وكذلك الشجره التي تغرسها بنفسك اليوم قد تكون افضل من الشجره المغروسه اصلا وكلما كان الذكر اشد في الاخلاص وادق في متابعه النبي عليه الصلاه والسلام كانت الاشجار ازكى واطيب ولا حول ولا قوه الا بالله كنز عظيم فقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم فقال من معك يا جبريل؟ قال هذا محمد قال له إبراهيم مر أمتك فليكثر من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله روى أحمد والطبراني في الكبير حبان والبيهقي في الشعب وذكر ألباني صحيح الغريب والثريب أنه صحيح لغيره وسبحان الله وبحمده حديثها جاء عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة رواه الترمذي وقال حسن غريب صحيح وصححه الألباني أي غرست له بكل مرة نخلة فيها وخص النخل يعني بالذكر لكثرة منافعه وطيب ثمره فإذا هذه الأشجار العظيمة ذات العناقيد الكبيرة العنقود مسيرة شهر للغراب الأبقع الذي فيه بياض وسواد الأبقع يطير مسرعا لا ينتهي وكذلك عنقود ممكن يشبع الأمة وكذلك الغراس موجودة الآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو ما سمعت بأنها القيعان فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن تبا لتارك غرسه ماذا الذي قد فاته من مده الامكان يا من يقر بذا ولا يسعى له بالله قل لي كيف يجتمعان ارايت لو عطلت ارضك من غراس ما الذي تجني من البستان وكذاك لو عطلتها من بذرها ترجو المغل يكون كالكيمان ما قال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى القرآن ما قال لك توقف عن العمل أو لا تعمل أو عطل نفسك عن الذكر بل قال اذكر اذكر ربك فاذكروني ولذكر الله أكبر والصلاة أعظم الذكر فيها القرآن أعظم الذكر وهناك من أهل الجنة من لا يكتفي بما فيها بل يريد أن يزرع فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما حديثا جميلا حديثا عجيبا وعنده رجل من أهل البادية فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه والبدوي عنده حاضر أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فبالرغم مما عنده في الجنة من الأشجار والثمار لكنه يشتهي أن يزرع قال فأسرع وبذر اي القى البذره فنبت في الحال فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكويره امثال الجبال يعني سرعه النبات والحصاد والتكوير والتكوين كامثال الجبال هذا في اقل من طرف العين هذا سبقت الرؤيه هذا النبات والاستواء والاستحصاد والتكوير سبق نظره فيقول الله تعالى دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء فقال الاعرابي يا رسول الله لا تجد هذا الا قرشيا او انصاريا فانهم اصحاب زرع فاما نحن فلسنا باصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري اذا الاعرابي قال هذا الرجل هذا الذي حدثتنا عنه من اهل الجنه هذا ما هو من الباديه هذا ناس الناس يزرعون انصاري ولعل هذا أيضاً رجل من بادية قد فاته ما حال قريش بمكة ومكة أصلاً ليست بذات زرع قال ابن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد أن كل ما اشتهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها قاله المهلب وفيه وصف الناس بغالب عاداتهم قاله البطال وفي أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا وفي اشاره الى فضل القناعه وذم الشره وفيه الاخبار عن الامر المحقق الاتي باللفظ الماضي وقال ايضا واستشكل قوله لا يشبعك شيء بقوله تعالى في صفه الجنه ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى واجيب بان نفي الشبع لا يوجب الجوع لان بينهما واسطه يعني مرحله وسط وهي الكفايه واكل اهل الجنه للتنعم والاستلذان لا عن الجوع واختلف في الشبع فيها يعني هل يشبع أهل الجنة هل يصلون مرحلة الشبع أم لا والصواب أنه لا شبع فيها إذ لو كان لمنع دوام أكل مستلذ والمراد بقوله لا يشبعك شيء جنس الآدم وما طبع عليه فهو في طلب الازدياد إلا من شاء الله تعالى إذن أهل الجنة لا يشبعون لأن الشبع لا يأكل بعده صاحبه خلاص شبع ولكنهم لا يجوعون فإذا دائما إذا أكل يكون هنالك مجال للأكل زيادة وقد ورد في الحديث الصحيح أن بطن أحدهم إذا امتلأ كان له عرق كالمسك فيضمر بطنه ويعيد ملأه من جديد مرة فهو في لذة الأكل دائما فهذا نعيم الجنة لا تنغيص فيه وأكل الدنيا ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه فلا بد أن يوجد فيه تنغيص إما أن ينقطع وإما أن يضره أكله وإما أن يشبع فيضره الشبع وإما أن يجوع ولا يجد أصلا ويتحسر عليه ففي الجنة كل هذا متوفر الطعام والثمار والأنواع إنك تجد العجب إنها إذا قطفت خرج مكان أخرى كذلك فهي دانية وقريبة كذلك إذا تشابه اللون فالطعم مختلف وكذلك فإنه لا يشبع منها وهذا لعمر الله من النعيم المقيم واللذة العظيمة اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد يا ذا الجلال والإكرام أن تدخلنا جنات النعيم وأن تجعلنا فيها من عبادك الفائزين وأن تدخلنا برحمتك في القوم الصالحين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين